0: Feliz tarde, una feliz noche, una feliz mañana Estamos de vuelta señoras y señores Después de un pequeño y leve y grande problema técnico La zona mixta, señoras y señores, está de vuelta Con la información no tan reciente del mundo del fútbol Pero tenemos información que compartir como siempre eh, Que algo sea, ya algo viejito, no evita que nosotros querramos compartir nuestro punto de vista Así que hoy tenemos un, una serie de temas no tan nuevos Pero tenemos el tema del momento que dejaremos de plato fuerte para el final, así es, vamos a hablar un poquito señoras y señores de lo que pasó en la Europa League en la Champions League, en la FA Community Shield y como último tendremos el, el, el tema caliente, ¿verdad? la sensación del bloque como quien diría, el culebrón como dirían en el, en el mundo del fútbol de Messi con el FC Barcelona, ese es el menú que les espera el día de ahora así que sin más preámbulo para mí es como siempre un honor estar con mis compañeros, tengo a el señor Francisco y el señor Steven ¿qué tal? ¿cómo están caballeros?
1: Eh, pues bien aquí este ya ya no hay problema más esperamos que, le, que sea de su agrado y aquí ya después toda nuestra opinión sobre las últimas noticias que han pasado en los últimos días a nivel de de fútbol de, tomamos y los resultados de la final de los torneos europeos un poco de esto un poco de otro y esperamos que sea un buen un buen este, buffet para que se den el deleite para sus oídos. Un
2: gusto saludarlos nuevamente, colegas. Después de eh, una pequeña ausencia de más de 15 días, volvemos de nuevo aquí eh, para platicar acerca de unos resultados que, sí, ya todos sabemos eh, cuál fue el resultado, eh, mejor dicho, ¿qué ya sabemos qué fue lo que pasó en la final de la Europa League, de la final de la Champions. La community, Shield Sin embargo, eh, vamos a platicar un poco de lo que nos parecieron esos partidos. Y también les vamos a hablar de un novelón. De un novelón que ni siquiera en las oficinas de, de Televisa San Ángel se hubieran podido inventar. Que, que es el Culebrón Messi versus Barcelona. Comenzamos, amigos. Bueno, como ustedes saben, eh,
0: la final de la Europa League fue a cargo de. Nada más ni nada menos que el máximo ganador de dicha copa, el Sevilla contra el Inter, el Inter de Milán. Señoras y señores, ese partido para mí, si comparamos los dos partidos que sucedieron durante la semana, eh, el partido del Inter con el Sevilla fue uno de los mejores partidos que he visto yo, no sé si ustedes secundarán mi opinión, en una final de Europa League. Eh, si pues ustedes saben, la Europa League es la liga, pues valga la redundancia, a donde no están los campeones, sin embargo están como los que van detrás de la cola de, de los primeros lugares en sus respectivas ligas y muchos ven la Europa League como una, eh, fue una Champions un poco más aburrida, eh, pues un poquito más prolongada que la Champions por la cantidad de equipos que juegan pero esta final para mí fue una de las finales que nuevamente, no había yo podido disfrutar en la Europa League Tiempos, así es, el Inter de Milán cayó ante el Sevilla del Lopetegui por un 3, 3 a 1, creo que fue el marcador. Eh, a donde Dos, pues, eh, 2 a 1. 3 a 2, 3 a 2, 3 a 2, 3 a 2, a donde se vio un Inter de Milán muy, muy decidido. Creo que le faltó un poco de garra. Lastimosamente, algunos se quejan de que Lautaro estuvo más eh, desaparecido que en otros momentos. Sin embargo, el partido estuvo muy bueno. Hubieron carencias por ambos equipos, pero eh, nuevamente eh, el partido fue un, un, un buen platillo para deleitar, deleitarse previa a la final del, del, pues, de uno de los torneos que la gente más espera, que es la, la UEFA Champions League. Eh, Ricardo, ¿qué piensas vos del partido que sucedió entre Sevilla y el Inter de Milán?
1: Eh, eh, fue un partido bastante, bastante disputado hasta el último minuto en el partido que de la final de Europa League. Este para mí eh, tanto Inter como Sevilla pudieron haber sido los, los campeones merecidamente, pero ahí ya, ya está este, se puede decir eh, por ley que sea campeón de Sevilla. En Sevilla tiene una casta que no se sabe de dónde la saca. Se, se saca este eh, tanto corazón saca este la furia la furia española con lo cual este cuando todo se venía abajo porque empezó perdiendo 1 a 0 después este le empató casi este consecutivamente pero este iba cayendo 2 por 1 con lo cual deseamos todos que el interior va a dar la, la sorpresa iba a resurgir con un título europeo pero eh, Sevilla sacó la, la casta, sacó la garra, con lo que se llevó eh, con, gol, eh, con un 3 goles por dos en eh, la final, con lo cual este, pa, para, mí, para mí fue, se puede decir, no, no, eh, no, 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 no fue un resultado tan sorpresivo, pero sí una final bastante disputada, una final que, que muchos en redes sociales decían de que estaba a nivel de una final de Champions League. ...con lo cual decían que la final de la Champions League... Que ...iba a tener una vara muy alta... Con, o, ...con el sabor grato que dejó la final de la Europa League... ...con lo cual eh, no pasó... ...pero este, eso ya, ya un futuro tema... ...con lo cual este, eh, volviendo al tema de la final de la Europa League... ...ahí este, la experiencia sevillana... ...y también este, fue un título muy merecido para... para Lopetegui, y fue vilipendiado, fue este, insultado tras este, los, los sucesos que ha pasado en los últimos dos años, que se fue de la selección española a, a un día de empezar el Mundial de Rusia, de que no le fue un buen en el Real Madrid, con lo bueno, cual este, ya el final de partido fue, fue este, un éxtasis un para él. Y él se le vio este, bastante emocionado y eh, llorando, con lo cual este, ha callado muchas bocas, con lo cual este, se puede decir miren este en un título europeo como como miren este con lo que creo que, que, que puede lograr con, con poco y, eh, y recientemente fue ovacionado en su pueblo ya ya que regresó para su cumpleaños. Y esa, esa fue mi opinión que De la final de Europa League ¿Qué opinas Francisco?
2: Sí, la verdad es que eh, Al final del uh -huh. partido Lopetegui se le vio uh -huh. muy emocionado Creo que Soltó todas esas frustraciones uh -huh. Que venía acarreando Como tú bien lo mencionabas Desde el día que lo despidieron De, uh -huh. de la... Fe, bueno, lo despidió la Federación Española Como técnico de de la de la roja de la furia roja a un día o dos días como tú mencionabas de que comenzara el, el, el mundial de, de de rusia obviamente fue un papelón fue un show eso sin embargo creo que fue el Real Madrid el que actuó mal eh, al oficializarlo antes de tiempo pero ahí se ve ya harina nuestro costal verdad en relación al partido creo que el primer tiempo fue bastante disputado fue bastante disputado bastante bueno con dos goles por cada equipo eh, sin embargo el, el segundo tiempo creo que fue ya más táctico, más calculado, buscando el error del equipo contrario y de hecho así fue como encontró el gol del triunfo el, el, el Sevilla si recuerdan bien, eh, fue un cabezazo, eh, no recuerdo ahorita el nombre del jugador del Sevilla y que lamentablemente Lukaku metió el pie y eso fue que el, eso causó que el go, la pelota entrara a, a, y marcara gol, ¿verdad? entonces fue un partido bastante bueno. Eh, definitivamente el Sevilla es el rey de la Europa League. Eh, saca fuerzas de no sé dónde para superar cualquier eh, <risa> partido y ganarle a un histórico como el Inter de Milán. Un Inter de Milán que si nos podemos mirar figura por figura, creo que es muchísimo mejor que, que el Sevilla figura por figura. Pero ya a nivel colectivo creo que el Sevilla se lo pasó llevando. Es bastante importante la confianza que también lo que lo Petegui le da a los jugadores. Si ustedes recuerdan, eh, Luc de Jong, antes del parón, él no había marcado ningún gol en la Europa League. Después del parón, en semifinales metió un gol y en, las, y en la final metió dos goles. Entonces ahí se ve el resultado de la confianza que se le da a un jugador y también el resultado cuando se le deja a un técnico... Eh, en, hacer lo que, lo que como dicho se deja a un técnico trabajar ¿no? porque creo que en el Sevilla le han dado todas las oportunidades eh, la oportunidad y todo su espacio y su tiempo para que él organice un buen equipo en Liga creo que no le fue tan mal si no, recu si no mal recuerdo creo que quedó en cuarto o en tercero con los mismos puntos que el, que el Atlético pero creo que por diferencia de goles uno de los dos quedaba en, en cuarto no recuerdo muy bien entonces ha hecho una muy buena temporada Lopetegui, esperemos que coseche más triunfos, la verdad me gustó más la final de la Europa League que la final de la Champions porque, no sé si ustedes lo han notado, pero últimamente los partidos de la Europa League son más sueltos ¿qué quiere decir? hay muchos más goles hay más espectáculo. en cambio la Champions League a, a diferencia de la cachimbeada de locos que le dio el Bayern al Barça eh, son partidos con muy poco goles son más partidos más tácticos más calculados eh, buscando el error del, del contrario que a, o mejor dicho a diferencia de los partidos de la Europa League que siempre hay hay bastante goles y hay muy buenos partidos sí yo estoy totalmente de acuerdo con,
0: con lo que dijiste bueno con lo que ha dicho Steven desde uh -huh. el principio eh, creo que el te se merecía algo bueno como como mencionaron ya los dos ustedes eh, la controversia del Mundial, luego eh, la mala actuación a cargo del Real Madrid, eh, pero ver a este Sevilla que nuevamente es el, 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 el que lleva seis de las, de las Copas de la Europa ya embolsadas, es el máximo ganador de dicha competición acabé de mencionar en su nuevo formato, ¿verdad? Porque se llamaba de otra manera antes. Entonces, la, UEFA. Copa la UEFA. Entonces, eh, la UEFA. creo que, que, que bien merecido por, por el equipo de Lopetegui. Y, Entiendo las emociones que tuvo que haber sentido al final del partido. La verdad que es comprensible venir de, de, de una temporada muy, muy, muy complicada y terminar con una nota positiva eh, muy positiva la verdad porque aún si no ganaba la champions el sevilla iba a pasar a la, a la iba en el bombo ya que quedó en cuarto lugar en la liga pero eso se le facilita mucho más porque ganando la europa eh, se pone en el bombo de los campeones y de los primeros lugares en las y para allá va entonces lo bueno es que por el momento el sevilla no se cruzaría con el real madrid en la, en la fase inicial de la champions league pero es eh, muy probablemente que se vuelvan a ver las caras el Real Madrid con el Sevilla de Lopetegui. Eh, enhorabuena por el equipo de en Lopetegui, pues como todos sí. lo han dicho y lo dije al principio, fue un partido muy dinámico, la verdad que no, no miraba un partido de esa competición tan... Tan digno, se podía dar cuenta que era un partido del todo por el todo. Lastimosamente, no se cumplió el famoso presagio de que Antonio Conte en sus primeras temporadas en el equipo donde va siempre se lleva alguna copa. Pasó con el Chelsea, mm -hmm. les recuerdo que cuando él llegó al Chelsea se embolsó la liga, eh, la Premier, y fue un, una embolsada tremenda porque dejó a, a, atrás a todos los equipos, ¿verdad? Entonces, hay algo eh, que era... también
2: hay que rescatar que es el papel de sí, Regul Regulión un jugador Reguilón eh, Lopetegui, Reguilón, uh -huh. que, un jugador que eh, Lopetegui hizo debutar eh, eh, en el Real Madrid en el primer equipo eh, cuando despidieron a Reguilón digo a Lopetegui perdón este Solari no le dio la misma oportunidad ni mucho menos Zidane sin embargo Lopetegui lo pidió para su Sevilla y le, le ha dado continuidad y se ha visto reflejado en su pro, se ha visto reflejado su buen progreso que incluso hasta allá está convocado con la Furia Roja. Así que de, de el jugador este nota que mencionaba, ¿no? perdón,
1: perdón. Uh -huh. Perdón, el jugador este que mencionaba, Fran, el de la chilena, fue Diego Carlos, el defensor de Sevilla.
2: Ese, exacto, ese. Gracias, uh -huh. Steven por uh -huh. el dato. Uh
0: -huh. Así que ese fue el Sevilla contra el Inter de Milán, eh, un 3 a 2, do, el doblete de Luke de Jong, eh, una con asistencia de Jesús Navas, que si más no me equivoco es este el último partido de Ever Banega el eterno capitán del, del equipo y eh, pues el gol en propia puerta de Romero Lukaku al minuto 74 eh, del lado del Inter eh, Lukaku marcó al minuto número 5 de penalty y Diego Godín al minuto 35 bajo una asistencia de Marcelo
2: Poderoso. Fue un partido. Sí, ese bueno. mala suerte. Oh. Sí, sí, sí. Y fue golazo el, el,
0: el de Diego Godín. Ese cabezazo me recuerdo que fue un, un, una jugada eh, buenísima, la verdad. Que prometía irse. Yo estaba seguro que se iba a ir a los penaltis. Pero eh, ese errorcito de Romelu Lukaku al minuto 74 eh, pues, hizo que todo se viniera abajo. Eh, lo bueno es que Antonio Conte seguirá en el Inter de Milán. Eso quiere decir que creen que puede aspirar a más. Les recuerdo que quedó en segundo lugar, que por errores un poco infantiles no ganaron la Serie A esta, esta temporada. Así que ese fue el Sevilla contra el Inter de Milán, que se disputó el 21 de agosto. Y nos vamos rapidito, señoras y señores, a un pequeño resumen del Paris Saint-Germain contra el Bayern que se prometía un partido pues la verdad que yo pensaba que iba a ser un partido apabullante exacto pero eh, tanto el PSG como el Bayern jugaron eh, bien bien despacito táctico a ver quién cometía el primer tropezón sin embargo el equipo bávaro ganó 1 a 0 con un gol de Kingsley Coman en el minuto 59 con una asistencia de Joshua Kimmich hubieron tarjetas amarillas Cabe mencionar que perdonaron un montón de tarjetas, el árbitro perdonó un montón de amonestaciones y creo que hubo un punto que dijo no, <ríe> se me está yendo el huacal y el Paris Saint Germain se llevó, vamos a ver, un, dos, tres, cuatro cartulinas amarillas contra tres del Bayern de Múnich, así que eh, hoy ya sabemos cuál va a ser la, la Supercopa de Europa, va a ser nada más, nada menos que el Bayern contra el Sevilla, así que vamos a ver qué promete ese equipo. Eh, más allá del gol, del único gol que hubo eh, en el partido, para mí fue un partido eh, muy lento. La verdad que, eh, nuevamente, si tenemos la comparación del, del partido de la Europa con el partido de la Champions, el partido de la Champions para mí fue inferior al de la Europa. No solamente por la ausencia de goles, es porque cada uno tenía miedito de hacer algo y jugaron para mí muy 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 lento a ver quién cometía el primer tropezón. Eh, Steven, ¿qué pensaste de este partido? desahogate Steven, eh, sí, sí.
2: Pero, ah, bien. un poquito nada
0: más, por favor, porque... sí, sí, sí. Vaya, vaya.
1: Sí, la sí, dieta. este, el, el partido este de la final de la Champions League entre el Bayern Múnich y el Paris Saint Germain, eh, al principio, al principio, estuvo este, balanceado para la, para el lado de parisino, para el lado francés. Ahí este, tanto Mbappé como Neymar como las principales figuras del Paris Saint Germain que se, que se llevaron al hombro a, a, a todo el equipo este, no lograron con, concretar con, con una notación el, el, result, el, 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 el primer tiempo eh, si, si bien este, ellos este, fueron los mejores eh, tanto en primer tiempo ahí apareció la figura de Manuel Neuer Neuer fue el, el, la figura del partido, era atajó hasta hasta debajo de los, de, de los dientes las, las, las eh, hipotéticas anotaciones que iban a hacer los, los jugadores parisinos, pero este, ya en la segunda parte se rearmó todo ya en, en el vestuario Hansi Flick le, les habló a los jugadores, ahí miren este eh, pónganse vivo, estamos en la final de Champions League con lo cual este, ya en minuto 58 En una, en una individualidad Diosa Kimmich Le eh, llegó a la cabeza De, de francés Kinsley Coman Un jugador que surgió De la fuerza básica del Paris Saint Germain eh, Para que la cuña preta Tiene que ser del mismo palo Como dicen eh, Mató al equipo parisino Con lo cual este, en, en todo el lapso De segundo tiempo Si bien este, el el Paris Saint Germain, este, fue, tuvo muchas oportunidades de anotar, pero ahí apareció afortunadamente Manuel Neuer y Manuel Neuer fue la principal figura y también los defensores de Bayern Múnich para que se, se llevaran, a su, se, se llevaran a su sexta Copa de Europa Tierras Teutonas y fue y al final del partido, este, se vio a Robert Lewandowski bastante emocionado, bastante que, que tenía un, un peso encima después de perder la final del 2013 muchas semifinales este, perdidas pero este lo importante es que Bayern Munhan fue campeón ya de la champions league su opinión sí, este, tu opinión Frank? Sí, uh -huh.
2: perdón estoy por interrumpirte fíjate que a mí el partido me dejó, me quedo debiendo Sí, el, el equipo bávaro ahorita creo que es el mejor equipo a nivel europeo y como dijimos la vez pasada si sos el mejor a nivel europeo sos el mejor a nivel mundial ¿no? entonces ahorita no hay equipo uh -huh. que juegue bien tan bien como el Bayern y, 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 y que uh -huh. todo su equipo se entienda tan bien Entonces, sin embargo creo yo que el PSG dio pelea sobre todo de la mano de Neymar Mbappé me quedó a deber Di María también me quedó a deber Creo que Di María eh, Llegó confiado que iba a repetir esa gran actuación Hace un par de años con el Real Madrid En ese mismo estadio donde ganaron la, la décima Sin embargo Mbappé y, Ney, y, y Di María me quedaron a deber Fue Neymar el que más buscó También el que más se tiró va, Pero... Este, pero sí eh, El Bayern München Creo que es eh, Merecido ganador Ya que no hay un equipo Que esté mejor en forma como ellos ahorita Hubo Un primer tiempo Que empezó algo emocionante Con un par de llegadas del, del, del PSG Otro par del, del Bayern Pero un poco Poco a poco el Bayern fue tomando el control total del partido Entonces Al final ganaron con un gol que por ironía de la vida, con un gol de command un jugador que es de la cantera del PSG, que debutó en el primer equipo con el PSG, sin embargo lo vendieron al Bayern, y ahora un ex pupilo lo vacunó, y con ese título el Bayern Múnich alcanzó su sexto título de Europa. Muy, eh, eh, como les mencionaba, merecido ganador, creo yo que eh, el equipo de Flick... La otra temporada también va a ser favorito indiscutiblemente para volver a ganar la 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 Western Champions League, pero vamos a ver qué pasa, porque eh, si, si no eres el Real Madrid, si, pero ustedes saben que eres Madrid, pero si no eres del Real Madrid, es difícil que volvas a ganar otra Champions, si no miremos a Liverpool, no la pudo ganar, no pudo llegar a cuartos de esta, esta edición. De hecho, el, eh, un pequeño detalle Un paréntesis, Ajá. el Liverpool está mal, tan mal Que de, en este 2020 Solo ha ganado el 48% De sus partidos eh, Pero sí Esperemos ahora ver La Supercopa de Europa Vamos a ver eh, ese duelo de estilo De Lopetegui y de Flick Esperemos que sea un partido lleno de goles Y emocionante. Totalmente de
0: acuerdo sí, sí. Yo creo que eh, el, el partido Era para, para prometernos. Eh, a todos creo que le quedó debiendo verdad, eh, tal como lo dijimos eh, es una triste una tristeza porque la verdad que yo esperaba más pero eh, lo que algo sí podemos concordar aquí en el en, 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 el, en el pleno es que eh, este es el momento del Bayer, el Bayer ahorita está en su momento, está en su punto de cocción máximo y eh, yo creo que se lo merecen, en parte eh, varios detractores del Bayer querían que perdiera por la uh -huh. apurriada que le metió el, 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 el Bayern al, uh -huh. al Barcelona, lo cual pues, es un poco triste la verdad, sí, pero sí, sí. Eh, cabe mencionar perfectamente de que eh, se lo merece la verdad que eh, el, el Bayern ahorita creo yo que es el referente en Europa, es el, el equipo ¿verdad? no lo voy a negar, y el quien lo niegue pues muchachos me saben lo que es entonces... Eh... ¿No ha visto fútbol entonces? Cabal, no ha visto fútbol. <risa> es de ver qué, qué, qué depara el, el siguiente tramo, ¿verdad? De... El, de la competición el, ya para la próxima temporada de la competición europea sin embargo eh, puede, no lo no podemos decir claramente porque si nos remontamos a lo que dijimos al inicio de nuestro querido programa era de que todos estábamos asegurando de que el Liverpool podría repetir y, y lo único que repitió fue una decepción pero eh, cabe mencionar de que cuando a la Champions eh, Kloppis ha hecho con el equipo cosas buenas, ya vamos a hablar un poquito de la FA Cup a que cae un poco antisonante a lo que estoy diciendo, pero eh, no no fue no, no el fútbol la verdad que, que nadie por tiene un puesto garantizado en el, en el podio todo puede pasar eso es lo bonito del fútbol ¿verdad? menos cuando ves la Serie A que la Juventus ya me aburre de que gane pero yo creo que esa es la única excepción a la regla y el PSG en la League One pero eh, hay que disfrutar del fútbol verdad eh, eso fue el partido de la Champions League, señoras y señores. Hoy ya sabemos, nuevamente como dijimos, que la Supercopa de Europa se va a disputar entre el Bayern, Múnich y el, el Sevilla. Así que eh, el partido, sí, lo único que le debo, o no sé, si ustedes tienen a la mano, es la fecha del partido de la Supercopa. ¿Tienen algunos de ustedes la, la fecha?
1: Eh, va a ser el viernes 25 de septiembre. A las, 8, a las 2 de la, 1 de la tarde hora zampadureña hora en Budapest, Hungría pero están, están en la posibilidad de cambiar sede debido a que en Hungría hay este una segunda oleada de contagios de, de COVID-19 pero este, esa es ya es la fecha estipulada viernes 25 de septiembre
2: El Cuscatlán está disponible por si quiere a huevo. Unas delicias, que uh -huh. oh, si no, las delicias. Man, al un, al un del donde lo pueden ver de gratis. Ay, no.
0: eh, sí. Así que, bueno, eh, esas son las impresiones del partido. La verdad que... Eh, nos quedó debiendo todos, creo que podemos estar de acuerdo en esa uh -huh. misma eh, situación. Bueno, pasemos al siguiente. Ese sí es un tema reciente, ese no es un tema de más de dos semanas de uh -huh. antigüedad. Nuevamente tuvimos problemas técnicos con nuestro equipo de grabación,
2: lo cual dificultó un poco eh, eh, todo, ¿sí? La transmisión.
1: Uh -huh. Uh -huh. Hola, hola.
2: Sí, este... Vamos con, partido, partido. Perdón, problema, problema, Vamos con
0: el siguiente partido, perdón. Vamos con el siguiente partido, que fue un poco más reciente. Se disputó la FA Cup el día de ayer, señoras y señores, donde el Arsenal de Mikel Arteta se midió contra el Liverpool de Jurgen Klopp. La verdad es que es un partido que yo lo pude ver y... Eh, en mi opinión fue un partido lento la verdad que eh, ahí simple, sencillamente el, el Arsenal de Arteta eh, superó a, a, a Klopp, ¿qué exactamente sucedió? creo que todavía siguen sí eh, de goma emocional por haber ganado la, la Premier, eh, pero sí fue un partido en el cual tuvieron momentos buenos en Liverpool, pero obviamente el Arsenal lo superó en creces se fueron a los penalties y eh, ya vamos a ver eh, bueno, cabe mencionar que Minamino, uno de los fichajes que llegó en el invierno pasado, eh, marcó y fue un buen gol. Eso le quita, eh, pues, los goles que el gol que echó. Eh... Si oh, quieren, ayúdame, oh,
1: <ríe>
2: Pierre Miami, gracias. Miami, que fue un, oh, un
0: golazo desde el lado oh, izquierdo de la cancha. La verdad que fue un, un, un golazo tremendo, lo, que yo puedo, lo único que yo puedo eh, pues, asegurar es que Klopp le dio la oportunidad a los jóvenes, pero cometió un error en poner a ese muchacho en la banda izquierda, que ahí sí se les fueron todos y por ahí son todas las jugadas de gol, ese es el único punto que yo puedo ver claramente donde falló un poco eh, pues, el equipo de Klopp eh, se fueron a los penaltis hubo un fallo de parte de Liverpool y eso le dio el gane al Arsenal. La verdad que los penaltis es una, es una rueda rusa. La verdad que no sabes si vas a ganar, si vas a perder. Sí. Eh, sí. Pero eh, nuevamente el equipo de Mikel Arteta superó a Klopp. Se, ya ganó la FA Cup. Imagínense, ganó el Community Shield abriendo la nueva temporada. Así que el Arsenal puede ser de que muchas sorpresas en esta Premier League 2020-2021. Steven, ¿qué pensás del partido?
1: Eh, no pude ver el partido debido a que estuve este, en algunas diligencias familiares pero con lo que pude ver en resumen y pude leer en redes sociales y en noticias ahí este, no sé si compartirán mi, mi opinión pero el club subestimó al Arsenal eh, si bien el Arsenal eh, eh, pudo haber eh, entendido de que el Arsenal no es un equipo para finales no es un equipo que tiene bastante experiencia pero ahí pecó de, de soberbia, con lo cual este, eh, se ve en el resultado de que perdió la final, si bien este, el Liverpool empató casi en último en, en los último, en últimos este, minutos de partido, pero este, para mí pecó de soberbia Jürgen Klopp, para poner demasiados jóvenes a subestimar al Arsenal, ahí este, el Arsenal tiene, tiene personas con experiencia como es, Aumba o Sil por este ejemplificar algunos, pero para mí es, esa es mi opinión de partido. No sé qué opinan vos, Francisco.
2: Eh, yo estoy de acuerdo con, con ustedes. Creo que Klopp club eh, quiso hacer experimentos y esos experimentos, eh, con eso sacrificó el partido y eso que sacrificó la Copa. Sí es cierto, al final lo intentaron, lo intentaron, porque de hecho el, el gol llegó en el segundo tiempo, si no me equivoco, a unos 10, 15 minutos antes de que finalizara el segundo tiempo, pero es cuando Klopp ya se había dado cuenta que su experimento no había salido tan bien. Si, igual estoy de acuerdo contigo, Steven, que subestimó al Arsenal. El Arsenal es un equipo, es un histórico, un grande de Inglaterra, lamentablemente lleva un par de temporadas, muchas diría yo, eh, naufragando Entonces ahora con Arteta están eh, Tratando de volver a los primeros lugares Y demostrarles que son un equipo grande Entonces eh, Me parece muy bien que Arteta En menos de una temporada Porque no lleva, no, ha, no ha podido dirigir Ni siquiera una temporada completa Ya tiene dos títulos Y si no me equivoco uh -huh. la, 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 la copa se la ganó ¿Ustedes recuerdan a qué equipo se la ganó en la final? Al Chelsea La, la otra mm, Chelsea, El Chelsea. Y hoy, uh -huh. le ganó la a, y hoy le ganó la community y hoy le ganó la community a, a Liverpool o sea, dos equipos grandes que uno acaba de sí. ganar la, la, la Premier y el Chelsea hace dos temporadas o tres que no gana la Premier quiere decir que ha estado siempre arriba entonces eso dice bastante uh -huh. eh, la verdad que yo espero bastante que desde de, el Arsenal esta temporada también espero bastante el Liverpool incluso del Chelsea que ha reforzado hasta uh -huh. los hasta los camilleros me... <risa> Sí, el, el Chelsea uh, está frustrado uh, por uh, la sanción uh, de, de la temporada uh, pasada sí, <risa> pero ha, ha, fi, ha fichado hasta los vigilantes de, de, del estadio pero, uh, pero bueno entonces fue un uh -huh. partido muy bien jugado de parte del Arsenal el Liverpool por ratos como que no se entendía muy bien creo que era parte del experimento del club pero hay que, hay que Hablar también algo bien importante, la mano de Arteta ya se está notando, si ustedes se fijan en, en, en el gol de Abumillán, la jugada viene desde el arquero, desde el arquero vienen tocando hasta el gol de Abum Abumillán, entonces se nota que eh, el equipo tiene una cara diferente, un juego diferente, se ven con mucha confianza, entonces... Tal vez, quizás, un par de, de, de refuerzos es lo que les hace falta, pero se ve que Arteta va a dar buenos frutos en el Arsenal. Enhorabuena por ellos, porque es un título que da también, eh, bueno, valga la redundancia, da confianza de cara al inicio de esta temporada. Totalmente de acuerdo. La
0: verdad que eh, lo único que, que disgusta un poquito en lo personal es que Arteta fue el, el, el asistente de, de, de Pep, por varios años, así que algo aprendió la verdad que, que enhorabuena, y además cabe mencionar de que el Arsenal le ganó al Manchester City así que eh, creo que ese, ese, ese partido entre ellos dos eh, eh, era de esperarse y me imagino que hasta cierto punto pues ojalá que Pep se haya sentido orgulloso de que su asistente su, básicamente eso aprendí ¿verdad? Eh, ha aprendido cosas buenas, y como dijo Francisco, el Arsenal ya se le está viendo una cara diferente, y creo yo que el problema es que, que ya le están agarrando la tecla a Klopp. Eh, sencillamente, el, ya el, el, el tipo de, de presión que, que ejerce, valga la redundancia, el equipo de, de, del alemán, yo creo que ya le dieron la tecla de cómo detenerlo, porque lo curioso es, lo que yo pude notar, es que cuando el Arsenal atacaba, Atacaba con su, con su, bueno, con su alineación 3-4-3, que eran 3 atrás, 4 y medio y 3 adelante. Eh, pero a la hora de defender, sencillamente la línea de 3 pasaba a una línea primaria, primaria de cinco y todos los demás se replegaban también en una segunda línea de defensa, haciendo pues, un, un paredón. La verdad, que eh, eh, lograron nullificar a, 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 al, al tridente, que es Robert, Roberto Firmino, a y a Salah, lograron detenerlos sin ningún tipo de problema porque hicieron una doble línea de defensa que a mis ojos eso se miraba casi imposible de, de, de lograr, así que fácilmente, dinámicamente el, el equipo de Arteta pudo cambiar su formación saber cuándo atacar cuando presionaban los volantes y el delantero eh, Ketia, e inclusive él bajaba la defensa y cambiaban a una doble línea de defensa, que disculpen pero ahí sí creo yo que nadie iba a poder anotar así que bien jugado por el equipo de... no, no, es que si, si, si mirabas bueno, yo no pude ver el partido y, y sí si se miraba cómo rápidamente cambiaban de una super línea defensiva o sea, estamos hablando de una muralla a, una, a un ataque súper dinámico el, el, el Arsenal definitivamente como ya dijimos anteriormente ya se ve un, un rostro diferente al, al equipo londinense así que nuevamente yo creo que vamos a poder hacer un, un, una lista de, 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 de posibles eh, amenazas para amenazas entre comillas verdad de quienes Ajá. podrían embolsarse la, la Premier la próxima temporada pero eh, eh, yo hasta el momento veo un poco improbable de que Liverpool repite, porque nuevamente ya le están hallando la tecla. Los equipos grandes, bueno, los, los, los que están eh, siempre en los escalones, gracias señora Moto, los que están en, en los escalones próximos al campeonato, pues eh, ya saben la tecla. El único que no, no aprendió cómo fue Guardiola, porque lo, lo hicieron sí, pedazo cierto. cuando jugaron pero eh, el Chelsea le puede poner un, un alto al, al Liverpool, el Arsenal demostró claramente que le puede hacer un alto yo creo que eh... Klopp tiene que reevaluar ciertas cositas nuevamente jugaron muchachos nuevos pero yo creo que poner a, a este muchacho Williams, eh, a Neko Williams que es de la cantera eh, fue uno de los, no errores pero yo creo que hubiera sido un poco más preca precavido al momento de ponerlo porque varios, eh, la, la jugada como dije de Aubameyang ...entró por, la, por el costado izquierdo... ...que era la banda de, de Williams... ...y pues Wijnaldum hizo lo que pudo... ...la verdad que toda la línea en medio... ...me, me sorprendió mucho no ver a Henderson... ...la verdad que, que, que... ...me sorprendió no verlo ni siquiera en la banca... ...pero nuevamente hubieron jugadores... ...que les han dado más descanso... ...yo creo que si hubieran puesto a otro tipo de, de jugadores... Creo que la experimentación no le salió muy bien a Klopp, eh, No vi tampoco a, a Oxley Chamberlain, no fue convocado. Yo creo que también hubiera sido una adición muy positiva al momento del equipo porque pues Oxley era del Arsenal, aunque tenía un poco de, de, de morbito de haberlo jugado contra su ex equipo, aunque yo creo que ya es pasado, ¿verdad? Pero eh, sí, hubieron faltitas por ahí. Pero esa fue la community Shield. De la, Premier, de la Premier. Sí,
2: y, y esperemos que Liverpool sí, sí. no se relaje, ¿verdad? No se relaje porque cumplió su objetivo máximo que era volver a ganar una Premier después de 30 años. Esperemos que no se relaje y sí se mantenga en los primeros lugares. Acordémonos que a Klopp ya le Ajá. pasó esto con el Borussia Dortmund. Alcanzaron la final de la Champions eh, en aquella oportunidad contra el Bayern, si bien la perdieron. Pero u, u, no sé si fue esa misma temporada o la temporada... No, la temporada anterior creo que fue Donde Klopp ganó el doblete en, la, en, la, en Alemania Con el Borussia Dortmund Sin embargo, después de la final de, de la Champions El equipo se vino desmoronando eh, Klopp dejó de ser entrenador del Borussia Y el Borussia también se desarmó Entonces esperemos que este sea, no sea el caso Que el Liverpool no pierda la motivación tal vez hay un par de refuerzos también quizás le caerían bien, pero refuerzos de calidad esperamos que llegue Thiago si es que al final se termina confirmando su fichaje y que eh, como les decía, que este, siempre se mantenga en los primeros lugares sin uh -huh. duda, así que eso uh -huh. fue la, la
0: FI Community Shield eh, vamos a ver qué tal empieza la, la Premier que ya está próxima a empezar porque pues, nuevamente ya se disputó la Community Shield, eso quiere decir de que la premier viene justo después, así que enhorabuena para el Arsenal de Arteta, se lo merecen, creo que es definitivamente algo merecido, ahora vamos señoras y señores con el tema más caliente, tal como lo prometimos esta última porción de la zona mixta le vamos a dedicar un poquito al boom del momento verdad, al gitazo del verano como quien diría, Messi, señoras y señores, después de la debacle de pues, lo que sucedió contra el Arsenal, era algo que nosotros entre, pues, siempre habíamos hablado fuera de línea, de que era algo, in, era algo inevitable, mandó el famoso Burofax. Que hasta la fecha nadie, nadie tenía una pinche idea de que era un burofax. Sí, Señoras y señores. ¿Qué iba a preguntar? <ríe> ya sabemos qué es, para los que no saben. No, yo no, yo no explíqueme. ¿verdad? Ah, el burofax, Francisco, ¿cómo siento, te voy a explicar. Eh, es sí. sencillamente un fax de base legal. Es decir, cuando eh, sí. uh -huh. unas firmas de abogados se comunican o quieren hacer comunicar algún tipo de, de noción, demanda o qué sé yo, eh, mandan un fax sencillamente apostillado, sellado, firmado y todas las demás. Eh, cosas de, legales así que este es el famoso burofax, es sencillamente un fax con una notificación de parte de un equipo de abogados o un abogado que hace comunicar a una empresa, a una asociación que algo va a pasar, sencillamente lo que pasó es que los abogados de Lionel Messi eh, qué, qué, qué bonito suena decir los abogados pero... <risa> uno ni tiene uno siquiera pero el equipo legal de Leonel Messi comunicó al, al, al pues, a la dirigencia del fútbol club Barcelona que se quiere ir. Así de sencillo. Uh -huh. Que Leonel Messi se quiere ir del Barcelona después de toda una vida entera, entre comillas, de estar en el equipo azulgrana, quiere irse. Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Se podrá ir Leonel Messi del Barcelona o no? Para mí es algo que era inevitable. Yo creo que. Eh, Voy a dar rápido mi opinión para dejarlos a ustedes a cargo. Es que el equipo ya no es alrededor de él. La verdad que eh, la culpa no es del jugador. Cabe mencionar que, y lo he dicho, lo dije con, con ustedes eh, en nuestro grupo de WhatsApp, y creo que se lo he dicho a, a Raimundo y Medio Mundo, es que a Messi como jugador verdad, eh, tiene sus méritos. Ha hecho lo que ha hecho con con el club, eh, más que bien con los desaciertos de su selección también eh, de, de adjudicarle parte de las victorias y parte de los fallos también del equipo, pero eh, yo creo que hasta cierto punto eh, eh, yo creo que el problema es, no, o sea, no es directamente Messi. la verdad que el, el, el desacierto o los fracasos de, del equipo no solamente es de la presidencia con los fichajes pero, más desatinados que puede ver uno eh, y nuevamente voy a recalcar con el que habíamos eh, platicado anteriormente que es el fichaje de, de Miroslav Pjanic eh, cambiándolo por un jugador 10 años menor que él y todavía con una cantidad de piezas o sea, Juve, la Juventus ha burlado del Barcelona eh, es como que yo lo veo como una limosna, mira te vamos a dar a este te vamos a dar todavía unos billetillos porque yo creo que los necesita, yo creo que eh, esas cláusulas millonarias de que de, de que ha hecho a los jugadores para, entre comillas, asegurarlo, ¿verdad? Eh, no, no siento yo que sea algo viable. La cláusula de recesión, solo para que tengan una idea, la cláusula de recesión de Lionel Messi son más de 700 millones de euros. Pero es que ningún equipo, ni siquiera el Real Madrid, por así decirlo, que ha sido un, un jugador financieramente sano, eh, ha ganado tres Champions seguidas. sí, sí, sí es uno de los equipos financieramente más saludables lo yo, de la Liga Española no creo yo que para pagar o sea eso es casi hipotecar tu alma ¿verdad? para poder comprar a un jugador que no, bueno. está bien, una, una cláusula de esa cantidad hubiera sido bien, buena eh, en otro pues, estado financiero creo yo, cuando Messi estaba joven cuando Messi estaba en sus 20 años cuando estaba en el epítome de su de carrera, sí, ponle la cláusula que ustedes quieran para asegurar de que él no se vaya pero yo creo que hasta cierto punto el jugador llega a un punto en que se aburre ¿verdad? si bien los fichajes y el y el, y el, el ya sea fichajes de jugadores los entrenadores que han llegado etc, 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 no han sido los más acertados eh, yo creo que ya sencillamente Messi es un jugador que, que no puede tener un equipo de jugadores o sea los otros 10 alrededor de él y que sean los que él elige entonces hijo haga su propio equipo y compre ustedes jugadores pero eh, yo creo que hasta cierto punto ya Messi merecía un cambio de hoja porque es bien gracioso, cuando al Barcelona le va bien eh, qué bien por Messi Messi hizo esto, Messi hizo aquello pero luego le va mal y también le dan eh, lo queman bien rápido eh, lo han llamado pecho frío aunque nuevamente, es la estoy, eh, eh, nuevamente mm. estoy de acuerdo eh, hay ciertas mm. cosas de que él no le ha atinado pero como jugador es un jugador excepcional pero yo creo que uno ya es muy tarde para decidir irse ¿verdad? él tiene ya treinta y pico de años eh, si bien no digo que es, ya está acabado pero la verdad que, que el problema es que a Messi no le han dado el descanso que se merece como, como jugador porque nuevamente el Barcelona depende de Messi quieren que, que Messi esté asistiendo que haga goles, que haga eso, que haga aquello y tampoco el muchacho creo que las luces se las pusieron mucho a él y yo creo que eso también es un factor de desgaste si uno pues agarra una línea de tiempo, ¿verdad? Y ve como de lo bueno a lo malo, pero siempre buscan que Messi sea quien rescata el Barcelona cuando nuevamente es el Barcelona hay 10 jugadores, bueno, sí, bueno nueve 10 jugadores más aparte de él eh, que, que pues tienen que hacer también su parte y luego Luis Suárez ya es un jugador que necesitaba ya salirse lo que le hicieron ese es piso, de otro, esa harina de otro costal uh -huh. eso sí está sin eso no, no, no se lo merece nadie avisarle por teléfono de que <risa> lo, van a, lo van a cómo se llama, a liquidar yo creo que eso, es, sí, yo creo que eso es, lo más, es lo más bastardo que algún equipo puede hacerle a un jugador que también ha dado su, su dosis de goles y nuevamente sí, eh, Messi ya bajó los brazos eh, y dijo yo no voy a asistir a ningún entrenamiento y, y si no lo venden va a pasar lo mismo que pasó con Coutinho de Líder que él no jugó bien, no se enfocó en los juegos, casi ni lo metían y vas a tener a un jugador cobrando la millonada, a lo mejor deberían decir ¿sabes qué? Lo correcto para mí es dejarlo ir. Ese es el final de mi ponencia, gracias, eh, aplausos eh, pero sí, yo creo que ojalá que Messi logre solucionar su situación, es decir, que pueda salir del Barcelona, yo creo que él merece ese descanso de tanta de tanta tanta prensa encima de él porque quieren nuevamente que Messi haga las mil y un maravillas en el Fútbol Club Barcelona. Mm. ¿Quién va después? Así ah, este mi,
1: eh, mi tema sobre esta noticia de Messi. Este Messi está casi como viste vos este Roberto ...y está cansado. Está cansado de ver este que la directiva de de Barcelona eh, no se ponga las la pilas como se puede decir en el argot eh, está cansado de ver este, que no se eh, que, no, que, que no, no esté a fichajes como él pide también este, está cansado de ver a que en Barcelona maltrate a sus a sus amigos desde eh, de, de, de la ida de Neymar y más, este, más el trato que le, que le dio Ronald Coman hace un par de días a al Suárez, este, telefoneando y diciéndole, hey, mira, este, no cuento con vos, eh, eh, buscate en mi equipo. Eh, eso también ha sido, este, varios ingredientes para que esta esta bomba me se explote. Eh, también, este, en redes sociales, los aficionados de Barcelona nos decían, oh, miren, este, al fin sentimos lo que sienten los aficionados de Argentina. Porque eh, todo lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en la Argentina, de que Messi está cansando de que sea el salvavidas, que sea el bombero que apague los fuegos. Eh, hoy, hoy sí lo ha trasladado a lo que hay en Barcelona. Eh, muchas personas esperan que Messi este, sea diferente, diferencia, que sea el equipo al hombro, que haga esto, que haga lo otro. Pero el hombre este, es un ser humano. El ser humano este, se cansa en lo físico, en lo emocional, en lo mental. MS eh, ya pide un cambio, un recambio de, este, para este otro país. Eh, si bien este, tiene eh, muchas trabas ¿no? por, por la clase de la recesión, que de 700 millones, una cifra que, que hasta ahorita este, es inalcanzable para, hasta para equipos de, que están propiedad de jequios o, por, o o empresas este multi multi este, que sean propietarias de algún equipo sea eh, una cifra difícil de pagar pero este yo yo pienso que esto se va a ir a, a los tribunales se va a ir tanto al tas o a la fifa o, ta, o en dado caso puede ir a tribunales normales de que me exijan su su carta de, de libertad de libertad, <risa> que, de, de libertad que, que exija que miren este firmé para para esta fecha y también se van a amparar este por la pandemia de coronavirus de que van a decir este miren este se alargó la temporada yo ya era un jugador libre de que estaba jugando de, de gratis en este equipo eh, yo, yo no tengo nada que ver le, le exijo voy a la fifa o a quien sea la, mi canta de libertad con lo cual este yo pienso que se va a ir un a lo mucho, a lo mucho, eh, un, un, mes, este, un mes más alargando esta bomba Messi, con lo cual este, también muchos aficionados del Manchester City ya se están frotando las manos, esperando que todo se salga a favor del jugador argentino. Y esa es mi opinión del tema. ¿Qué opinas de vos, Francisco?
2: Eh, Antes que Francisco me dijera,
1: Ajá. <risa> Voy a <risa>
0: Estaba, no sé dónde fue que lo escuché yo creo que fue en un, en un programa del cable de que cuando un jugador va a, a no, creo, no digo con esa palabra, pero cuando un jugador le va, entre comillas, llorar a la FIFA casi el 99.99% .99 de las veces la FIFA se, ape se pone de lado, entre comillas del jugador, así que si van a respetar al jugador sobre el club muy independientemente de las eh, de los cláusulas legales en los contratos eh, siempre terminan eh, ayudándole al jugador, así que si llega a ir a los tribunales como, dijo, como dijiste Steven eh, este, este caso este, este drama, esta novela de Televisa eh, yo creo que muy probablemente Messi salga victorioso eh, solamente, Francisco
2: por favor tente. sí, y es que va a salir victorioso, va a salir lamentablemente por la puerta de atrás el barcelonismo en su mayoría no se lo va a perdonar eh, Aunque saben y aceptan que la culpa es de la directiva Una directiva que viene dando problemas de años ¿va? Esta relación eh, se, viene, o se, no, se viene fracturando Se fracturó desde hace varias temporadas Con la salida de Xavi, con la salida de Iniesta Con la venta de Neymar eh, Con fichajes como polémicos como el de Coutinho el de, el de Griezmann el de Dembélé o sea Semedo eh, ¿cómo se llama este? Que, que venía de Francia y ahora está en, en, en Rusia ¿Qué ¿este es la inglés no, la ingleta no, la ingleta ahí está es un, ah, es un nombre ah, pero llegó pero... con Semedo entonces, todo eso. Uno de esos fichajes. malos Fichajes, fichajes de técnicos que no han dado el ancho. Eh, todo eso, todo eso. El problema es que Messi nunca se ha manifestado. Messi es un jugador que se acostumbró a que toda la vida lo. Sí, es un jugador excepcional. Eh, ha, rendi ha rendido junto a Cristiano, incluso más que Cristiano, en las últimas 13, 15 temporadas. Pero él se acostumbró a que todo el mundo lo mimara y que todos dieran la cara por él. Él nunca se ha manifestado, nunca habla, ni siquiera ahora para que quiere ir, da la cara. Entonces siento yo que eso deja mucho que, que, eh, mucho que desear y da mucho que decir de su personalidad y de su carácter. Una persona que tal vez en el campo dice lo que tiene que decir, pero fuera de él no tiene el carácter para hablar, decir me quiero ir o decir no estoy de acuerdo con tales decisiones porque él es un jugador emblema del equipo o sea él puede hablar y él sabe que la, la afición lo va a apoyar lo va a cuerpar pero lamentablemente él no es así él prefiere quedarse callado que sus abogados hagan todo eh, yo que la directiva del barcelona primero pondría mi renuncia Segundo, lo vendería Como bien, muy bien dijiste Chele, él no tiene 20 años Tiene 32 Y mira ¿qué pasó cuando fue Cristiano del Madrid? Corentino rápido le abrió la puerta Y lo vendió en 100 millones Nueve temporadas antes Lo había comprado por 94 O sea que le ganó 6 millones Más todo lo que le sacó en imagen y en mercancía Una vez leí un reportaje de marca y Florentino, o mejor dicho el Real Madrid, en dos años recuperó la inversión de Cristiano ponerle las otras siete temporadas viejo, si tal vez Florentino nada sabe a fútbol pero el negocio es un maestro rápido, le vendió ¿No? un jugador de casi 33 años a la Juventus por 100 millones o sea, le vio la cara viejo De o sea, uh -huh. esto, se los estafó entonces el, el, el el Barça podría hacer lo mismo Estafarse al City por unos 150 160 millones de dólares Porque el City los, papá los pagaría Tendría que echar media plantilla Pero, pero los pagan Entonces eso tendría que hacer Antes que Messi consiga irse gratis Antes que Messi consiga irse gratis Mejor que se sienten a negociar eh, Y pacten una salida amistosa Entre comillas De, de Lionel Messi Obviamente eso uh -huh. no va a pasar, el culebrón va a seguir, ahorita hay una lucha de poder entre Messi y el presidente Y el presidente salió diciendo que si él da la cara diciendo que él es el problema, él está dispuesto a dimitir ¿Qué quiere decir? Le está poniendo toda la presión a Messi, sin embargo Messi no lo va a hacer Hay un solo relajo en Cataluña, específicamente en Barcelona relajo no para el día de hoy salió noticias que el barcelona despidió a su bufete eh, de abogados porque ese mismo bufete de abogados es el que estaba asesorando a Messi de cómo salir del equipo ¿Te imagina ¿Te imaginas? <risa> el, el chiste se cuenta solo <risa> <risa> entonces vamos a ver ya veo yo que eh, esta temporada para el barcelona va a ser como las temporadas de Bangal donde nada, pero se va a ir Messi y después de Messi se tendría que ir el presidente y toda su directiva eh, llena de maletas La verdad
0: que para mí la directiva tuvo que haber salido desde ese momento.
2: Pero, eh, nuevamente la
0: culpa de la debacle del Barcelona no puede ser del jugador, no debería ser del o de los jugadores. Bueno. Eh, 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 sí podría ser de los jugadores. Pero eh, eh, sería de ver en qué termina eh, este drama así que eh, bueno, eh, es de ver qué pasa en este eh, bueno, en esta novela, verdad eh, uh -huh. y ver qué, qué es lo que va a suceder al final eh, yo eh, nuevamente como jugador a Messi lo respeto el equipo sí no lo respeto la verdad. pero eh, eh, ojalá eh, encuentre eh, ambas partes eh, esa solución y que eh, la verdad es que Messi va a brillar en otro equipo sea donde sea que se vaya él va a dar el rumor más grande que sonaba era un contrato de parte del City Football Group que es el, la, el, la corporación entre comillas, dueña de todos los equipos que terminan en City el Melbourne City, el New York City el Manchester City así que eh, el rumor que sonaba era un contrato de 5 años, 3 en la Premier con el Manchester City y dos con el New York City hasta ahorita ese es el rumor más fuerte que suena por ahí ya lo ven también Juan del Paris Saint Germain pero eh, yo creo que si el PSG logra embolsarse Messi solo va a levantar malas alertas de, de, de la UEFA pero nuevamente ya vimos que el City pudo salir eh, victorioso de un de una auditoría uh -huh. donde claramente estaba pues truchando los números lo así que no me sorprendería bien que el uh -huh. Paris Saint Germain repita la misma medicina así que, eh, ojalá eh, la otra semana tengamos una actualización de este drama de Messi y el Barcelona y podamos traerles a ustedes esa información y poder... Que sí.
2: ya compró los derechos para hacer la serie de este novelón <risa> ufff sí, tem la... do
1: dos temporadas mínimo, <risa> mínimo
0: dos temporadas nos bueno, hicieron una serie de J Balvin <risa> <risa> oh, Solo puede pasar. Oh, así oh, que qui quizás Messi uh, sea el nuevo Pablo Escobar de, de Netflix. Así que es eh, de ver qué sucede. Voy, voy a tirar una, una, una canita al aire a ver quién la alcanza. Yo digo que Messi termina yéndose al Manchester City. Steven,
1: ¿también? Sí, sí, también este, yo, yo lo veo con la camisa de los celestes.
2: Sí, es un consenso. Que el Manchester United, eh, uh -huh. United también ha preguntado, sin embargo no tiene el mismo poder adquisitivo. El PSG dice que ya entre ellos han aceptado que no, es por lo menos esta temporada no lo pueden comprar, pero yo tengo una solución a eso. Vendan a Mbappé al Madrid por unos 120 millones y con eso compren a Messi. Ah, pues sí.
1: A huevo. ¿Ve? Sí, sí
0: es de ver, eh, se rumoraba también de que iba a haber un intercambio entre Lautaro y Messi, recuérdense que el, el, eh, sonaba muy fuerte el hecho de que Lautaro eh, iba a irse al Barcelona ya que era un jugador ¿verdad? entre comillas que estaba pidiendo Messi, gracioso, dudo mucho que la hagan caso ahora, pero eh, eh, parece ser que el, el dueño del eh, el Inter de Milán estaría dispuesto, entre, eh, dicen los rumores nuevamente, ahorita el humo está denso, señoras, más denso que la neblina, sí. así que hoy todos van a decir que se va ese equipo, pero el rumor que sonaba era un intercambio más una cantidad en efectivo entre Lautaro y Messi. La verdad, ¿quién sabe? ¿Que termine en el City? No sabemos. Se quitó el número 10, el Kun Agüero de su, de su, eh, de su tag en, en Instagram y ya toda la gente estaba diciendo, ya está hecho, ya está dicho, este niño se va para allá, pero hasta ver no creer, así que eh, si llega a pasar, vamos a ver al 10 argentino, ya van a ver dos argentinos, en el, bueno, más, creo yo, van a ver más argentinos. Nos, Otamendi. Otamendi, correcto, así que, he de ver, eh, pero aquí la zona mixta dice que se va a terminar. Quedando en el Manchester City, ojalá Ojalá no termine quedándose en el Barcelona y todos bien calladito. ¿eh? Eh, uh -huh. Es de ver qué sucede. En el próximo programa vamos a traer un poco de los fichajes porque hay que esperar un poquito de tiempo porque ahorita hay unos pocos fichajes totalmente confirmados, pero queremos ver más, ¿verdad? Eh, eh. el Hotel Madrid no hace nada, me, me frustra.
1: No, no veo, sí. <risa> so, solo hay salida. Como ya, Chirito ya... Milando.
0: Ya, ya, han, ya han dicho varias salidas de jugadores del, del Real Madrid nuevamente que ya van, perdón por la redundancia, ya van de salida eh, pero nuevamente vamos a dejar toda una recapitulación de todos los fichajes de las ligas más grandes para, para el siguiente programa y eh, bueno, hasta ahora llegamos señoras y señores, gracias por escucharlos en mixta ha sido divertido regresar nuevamente a hablar de todas estas cosas que pasan en el mundo del fútbol y eh, bueno, nada más la recomendación que siempre hemos hecho aquí desde nuestro estudio individual y nuestros cuartos es que por favor quédense en casa no salgan si no tengan que hacerlo porque nuevamente el virus ahí anda. Sencillamente ahí anda. Entonces, por favor, con todas las eh, cosas necesarias para cuidarse para que no, no les pase nada mal así que de mi parte yo soy Roberto Álvarez gracias por escucharnos este programa quedará en todas las plataformas de podcast habidas y por haber y las que no existen también así que esto va a estar publicado el día lunes sin falta y síganos en nuestras redes sociales estamos tanto en Facebook como en Twitter como en la zona mixta SB de la misma manera todos sin espacios así que eh, me despido nuevamente Roberto Álvarez y ustedes caballeros por favor los micrófonos
1: eh, se despide usted, Ricardo Salazar. Espero que tengan una excelente semana. Espero que eh, estén todos bien. Sigan los consejos de sus autoridades. Nos saquen si sea, si sea necesario. Si salen, este, tomen las precauciones necesarias. Y nos volveremos a excusar la, la próxima semana.
2: pero trataremos de no ausentarnos tanto tiempo nuevamente. Síganme en twitter arroba franfer desde la E sustituyanla
0: por un número 3 y nos pueden gritar. Bueno, ahí estamos. Uh. Pasen feliz noche, feliz día, feliz tarde y estamos escuchándonos en una próxima edición de la zona mixta. Cuídense. ¡Gracias!